0: Nuevo episodio de Descifrando la Ciencia. Como siempre, un gusto saludarles Néstor Flecha
1: y mi compañero, mi copiloto de viajes, Alexis Orengo desde acá, desde la Florida Central. Néstor, y bueno, hoy un tema interesante porque yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos enamorado, muchos hablan del amor, hay canciones, hay poemas, ¿Pero realmente entendemos lo que es el amor?
0: No, y le dicen a uno desde pequeño, porque desde pequeño no le dicen, tú amas a papá, tú amas a mamá, tú amas a tu hermano, pero ¿qué es verdaderamente
1: el amor? Vamos a hablar de ese tema el día de hoy en Descifrando la Ciencia. Y para eso tenemos una consejera profesional que sabe del tema, porque Néstor y yo pues, pues no somos expertos en este tema del amor. Y para eso está con nosotros Esther de la Rosa Scott. Bienvenida a Descifrando la Ciencia.
2: Muchas gracias por tenerme en el programa. Estamos muy
0: contentos de que esté aquí con nosotros porque yo creo que, como dice Alexis, en algún momento todos nos hemos enamorado. Todos le hemos declarado amor a alguien. Eh, o como mínimo le hemos dicho te amo a su mamá y a su papá, ¿verdad?
1: Como mínimo, mínimo. Sí, y, y de igual forma dicen también que hay diferentes tipos de amor, que uno no ama, por ejemplo, a su mamá y a su papá de la misma forma que ama a sus hijos o a su pareja. Así que yo creo que son muchas las preguntas que tenemos con respecto al amor, pero yo quiero iniciar por, por el inicio. ¿Qué es el amor? Y vamos a hablar más allá de, de ese sentimiento en términos científicos, neurológicos. ¿Qué es el amor?
2: Wow. Cuando hablamos del amor en términos uh, neurológicos, decimos que el amor es un estado motivacional con el deseo de apareamiento con una persona específica. Ahí es donde entramos en el amor romántico. Pero también tenemos la definición del amor, el que llamamos el amor ágape, el amor ágape del que estábamos hablando, el amor hacia Dios. Tenemos el amor fileo, que es el amor familiar hacia nuestras familiares, nuestros seres queridos, nuestros amigos y, por supuesto, el amor erótico. Ahora, cuando vamos al amor desde la, desde la neurociencia, lo que vemos es que es un estado emocional, donde el cerebro es el que participa. Muchos de nosotros hablamos del amor desde el punto de vista del corazón, pero realmente es el cerebro el que se involucra en el amor con los cambios biológicos que experimenta. El
0: cerebro es... Espera, para para, para esa es nueva, esa es nueva, esa es nueva, o sea que que eso de que cuando uno dice te amo desde lo más profundo de mi corazón eso es más eh, poético, poético que real
2: claro, eso es más poético que real porque realmente es en la, en la mente donde experimentamos el amor, ahora por supuesto como estaba hablando de los poemas y las canciones Julia Iglesias se queda sin palabras y nos dice que el amor son esas cosas que se sienten sin hablar, mm. después nos vamos con José Luis Perales, José Luis Perales nos dice que el amor es un paraguas para dos, mm. llegamos donde de Rafael, Rafael de España Nos dice que estar enamorados Es ver el mar con árboles y rosas Todo esto es poético Todo mm. esto es realmente Algo sentimental que queremos Expresar a través de acciones Y por supuesto, cuando vamos al amor Del que estamos hablando, que lo encomparsa Todo, entonces estamos hablando De buscar el bienestar de la otra Persona, por eso José José Nos dice que amar y querer No es lo mismo
1: Mira Mira. Entonces, cuando, verdad, porque nosotros, como bien dicen esto nos referimos a que te amo en lo más profundo de nuestro corazón y nosotros, para los que nos están viendo, siempre nos tocamos el pecho donde se encuentra nuestro corazón físico, ¿verdad? Pero realmente allí no está ese corazón sentimental.
2: Claro, aquí está el corazón físico. El corazón sentimental, por supuesto, los tenemos aquí en la cabeza. Pero, ¿qué ocurre en el corazón físico? Cuando estamos enamorados, experimentamos cambios hormonales que incluyen uh, la dopamina, la serotonina y la oxitocina. Estos cambios hacen que el corazón se acelere porque lo que experimentamos cuando estamos enamorados es también lo que experimentamos cuando estamos asustados, especialmente cuando estamos hablando del amor romántico. Por lo tanto, el corazón se acelera porque cuando estamos asustados, estados o estresados, tenemos ciertos tipos de reacciones. Una es huir, correr, la otra es pelear y algunos se frizan. Por eso cuando vemos a la persona que nos llama la atención, sentimos como nervios.
0: Y las mariposas esas en el estómago que dicen.
2: Exactamente. <risa> las lindo. mariposas llegan al, al, al estómago, las manos sudan, los ojos se agrandan, las pupilas se dilatan. Todo esto es lo mismo que experimentamos cuando estamos asustados, excepto que ahora estamos excitados. Por lo tanto, Tocamos el corazón porque se siente acelerado, pero es justamente por los cambios hormonales que estamos experimentando.
0: Mira, así que mire, yo le voy a decir una cosa. Sí, obviamente, nada malo con uno ser poético, ¿verdad? Es decir, te amo de lo más profundo de mi corazón. Claro. Pero obviamente sepa que, que realmente sale del cerebro y no del
1: corazón. Eso, ese, yo creo que esa es la, esa es la, la línea, <risa> la línea
0: que yo me voy a llevar de este episodio.
1: Yo, mira, yo no sé, pero decir, yo creo que es más romántico decir te amo desde lo más profundo de mi corazón a decir te amo desde lo más profundo de mi cerebro.
2: Bueno, <risa> pero afana.
0: depende, depende de todo. Pero bueno, pero, pero, pero si, uno quiere ser, si uno quiere ser objetivo y realista, ¿verdad? Pues sí. las cosas como son.
2: Claro. Exacto. Y una de las cosas que hacemos en la ciencia es tratar para entender el amor mejor lo dividimos en etapas. ¿Qué significa eso? La primera etapa es la atracción. Nosotros vemos algo que nos llama la atención. Entra por los ojos, por así decir. Miramos algo y ya queremos saber, oye, ¿quién es tu amigo? ¿Me lo presentas? ¿Tienes el número de esa chica? ¿Y esa quién es? Notamos al que llegó. Es lo primero, que es la atracción. La segunda etapa llega lo que nosotros llamamos la conexión. Ya voy me acerco y si encuentro que esta persona... Con, eh, es compatible conmigo Si la encuentro agradable Pues entonces deseo más Podemos ir hasta um, mi Universo Y si encontramos que la persona no era agradable No continúa la relación termina hasta ahí, el deseo se va. Pero si encontramos a alguien amable, que tiene similares uh, tendencias a las nuestras, queremos más y entramos a la etapa número tres. La etapa número tres, por así decir, es donde nosotros llegamos a la confirmación. Ya quiero que sea mi novia, ya quiero que volvamos a salir. Y, por supuesto, llegamos ya a la etapa número cuatro, que es donde llega el amor maduro o la aceptación. Entonces, así lo dividimos para entenderlo. Porque podemos tener crashes, como mm -hmm. dicen en inglés. alguien En mi país decimos, estábamos oficial. Porque mm. no podemos ni respirar. Mm. Pero esto se puede ir si encontramos que la persona no es compatible con los valores que andamos buscando.
0: Tengo que hacer una pregunta porque, porque por esa onda, cuando uno dice las etapas del amor, y, y ¿hay tal cosa como el amor a primera vista?
2: Esta es la atracción. El amor a primera vista significa que la miré, me gustó, me acerqué y cuando me acerqué era lo que yo esperaba. Así que continuamos saliendo. Lo miré, es hermoso, es galán, me acerqué, pero uh, no, no es amable, no es caballeroso. Hasta eso ahí, llegó. Hasta y ahí eh, llegó.
0: Y entonces eso me lleva entonces a esta otra. Existe tal cosa como el amor de mi vida.
2: El amor de mi vida. Mira, esto tiene que ver con la mitología griega. Okay. En la mitología griega se decía que los seres humanos venían con cuatro piernas, cuatro brazos, dos corazones, etcétera, Pero que un día hicieron enojar al dios Zeus mm. y entonces le envió un rayo, sabemos de los rayos, ¿verdad? Y los dividió en dos. Okay. Por lo tanto, ahora vamos por el mundo buscando nuestra otra mitad, mm. porque la mitad de nosotros... Mm. Anda por ahí, por eso le decimos mi media mitad, mi mejor mitad.
0: Mi media naranja. Mi
2: media naranja, ya esto es más tropical, ¿verdad? <risa> <risa> pero Esa sí. La versión decimos, de acá. Exacto, pero decimos eso porque cuando lo encontramos decimos el amor de mi vida, lo que andaba buscando. El amor de mi vida es aquella persona que se, comp se comparte con nosotros, se compenetra con nosotros de tal manera que viene desde las enseñanzas judías que dice, y los dos serán uno, que tiene que ver con el sistema de la creación, donde fuimos creados y los dos serán uno. Entonces, cuando encontramos a esas personas que nos complementa, decimos, eres el amor de mi vida.
0: Pero todo el proceso sigue siendo el mismo. Vamos por los distintos sí. niveles y simplemente es cuestión de decir, esta es la persona que más afín conmigo es. Correcto. Y de ahí, si uno le
1: quiere poner el label que dice el amor de la vida, de su vida, pues. Ahí Correcto. Está. Ahí está. Ahí lo tiene. Y... Porque estamos hablando de esa primera eh, etapa, de esa atracción física, de esas miradas, eh, pero hoy día las cosas han cambiado bastante y de hecho tenemos personas que se han conocido eh, virtualmente por chats y por mensajes y a lo mejor nunca se han visto. Entonces esas personas pueden, eh, bueno, están saltando una etapa que es la etapa visual, pero igual se pueden enamorar.
2: Correcto, y sabemos que por lo general cuando estamos en las redes sociales hay un profile tienen una foto, tienen algo, hay algo que les llamó. Algunas personas miran las fotos, se encuentran los ojos amables, el rostro amigable. Siempre hay algo que nos llama la atención, por eso ponemos una foto. Por supuesto, las fotos pueden estar editadas y todo esto, pero lo primero es esta mirada, esta atención. Dentro de todo el grupo que puedo seleccionar en las redes sociales, esta persona me llamó la atención. Quizás fueron sus ojos, quizás fue su sonrisa, quizás es su color. Hay algo que nos llamó la atención y por lo tanto ahora queremos leer qué más sobre ello para ver si va con nosotros. Y de todos esos profetas, entonces elegimos la que más se acerca a lo que andamos buscando.
0: Mm, interesante porque... Pida la foto. No no, 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 pero pida la foto. Hoy en día yo diría pida el video porque la foto es lo de menos, la foto es lo de menos. Puede ser cualquier foto. Hoy en día uno ha escuchado... Y esta es una etapa obviamente ciertamente bastante... Bastante eh, bastante bonita, ¿no? Ese, ese, yo creo que todo el mundo recuerda cuando uno se estaba enamorando, ese, ese, esa, las mariposas en el estómago, ese deseo de estar con esa persona, hablar con esa persona, ¿no? Eh, pero sabemos que eventualmente algunas personas sí terminan enamorándose y terminan eh, teniendo una vida larguísima juntos, pero a veces dicen que la llama del amor se apaga. Mm. ¿Qué pasa en eso? O sea, ¿qué, cómo, qué, ¿qué está pasando en el cerebro? En el, en el punto que vamos de, ese, de llegar a ese clímax, llegamos al punto más alto de, de, de esa sensación. Y de momento como que las cosas como que ya no son iguales. Cambian. Sí.
2: Claro, y aquí lo que tenemos, realmente hay cambios. Primero, todas estas hormonas que fueron activadas, la dopamina, la serotonina, la oxitocin, todas estas hormonas vuelven a su nivel Uh, normal. Mm. Y esta, esta etapa de excitación dura dentro de 9 a 18 meses. Mm. Ya desde los nueve meses a los 18 meses van bajando. Entonces aquí entra. Otra etapa, Allí es donde decidimos si nos vamos a comprometer, si vamos a continuar en serio, algunas personas deciden casarse, porque ahora lo que va a perdurar, lo que va a hacer que la relación perdure no son las hormonas. Las hormonas no son suficientes porque ellas vuelven a su nivel normal. No significa que dejamos de amar, no significa que nos dejó de gustar, es que estamos acostumbrados. Imagínate que tienes un carro nuevo, lo elegiste tú, elegiste el color, elegiste todos los power buttons, Después de una semana o un mes, el carro sigue siendo igual. Claro. Es el mismo color, tiene los mismos botones, funciona todo, pero ya no estás tan asombrado como la primera vez que lo manejaste. La no tiene el olor vez. a nuevo tampoco. Exacto, pero el carro continúa funcionando uh -huh. porque ya te acostumbraste. Nosotros nos acostumbramos. Por eso es que el amor hay que mantenerlo. Cuando decimos que la llama muere es porque quizás estábamos esperando sentirnos con las mariposas todo este tiempo. Uh -huh. Podemos Percibir estas mariposas. Incluso si hablamos de la primera vez que te enamoraste de tu pareja, ¿recuerdas dónde estaban, cómo se veía? La fecha, todo hasta la fecha. Sí. Hasta nos sonreímos un poquito hablando de ellos, ¿verdad? Nos da esta sonrisa natural. ¿Por qué? Porque otra vez se activaron las hormonas. Entonces, podemos mantenernos con estas mariposas en el estómago, pero debemos saber que no es natural estar en ese nivel todo el tiempo. No es sostenible. Entonces, hay otras características que le agregamos a esa persona que hace que el amor se mantenga. La llama del amor no muere. La llama del amor es desatendida. Nos mm. distraemos. Mm.
1: Y eso me lleva a... Hacer una pregunta, pero de hecho, antes de eso, conversando con, o siguiendo por la línea de lo que está hablando, incluso a veces hasta el perfume, nosotros podemos oler un uh -huh. perfume y rápido nos transporta a esas eh, esa personas, pero ¿qué entonces nosotros podemos hacer para tratar de mantener esa llama Viva. encendida? viva, quemando.
2: Claro, y aquí no. cuando estamos hablando de la llama viva primero recordamos que cuando estábamos saliendo con esta persona por primera vez, pasábamos horas en el teléfono mm. hablábamos, mandábamos mm. mensajes cada segundo, nuestro pensamiento estaba consumido por esta, esta imagen, si estábamos en el trabajo queríamos terminar para llegar, si íbamos a tener una cita estábamos anticipando, estábamos ya de antemano, entonces esto hacía que la llama estuviera viva por eso decimos que cuando hacemos al final lo que hacíamos al principio no llega al final. Uh -huh. El final realmente llega porque dejamos de hacer eso. Incluso en inglés, cuando las personas se están casando, lo que le preguntan es, ¿do you? Y la persona tiene que decir, I do, uh -huh. lo hago. En español, por supuesto, nosotros decimos, promete usted, uh -huh. es una promesa. Pero en inglés significa que voy a hacer, que uh -huh. voy a tomar acciones, que hay algo que yo voy a hacer todos los días. ¿Lo haces? Digo, sí, lo voy a hacer. Por eso es la promesa. Cuando dejamos de hacer lo que hacíamos al principio, donde ya no tengo tiempo para contestar el teléfono y donde no te envío mensajes en medio del día y donde ya no estoy a tiempo para nuestra cita, sentimos que no es lo mismo, pero en realidad es que dejamos de hacer las cosas que hacíamos antes. Por mm. eso, si hacemos al final lo que hacíamos al, al principio, la relación no llega a un final.
0: Escuche eso bien. Escúchelo. Escúchelo bien. Y, tome y nota. Hecho, tome ¿no? nota.
1: Tome nota. Tome nota, sí. Y... Y de hecho, yo creo que muchas personas coinciden porque, por ejemplo, muchos matrimonios o, o parejas dicen, no, es que las cosas han cambiado durante estos últimos años y lamentablemente pues, se separan. Pero cuando llega ese momento donde ya hay un, no, no sé si llamarlo un desinterés, pero por lo menos esa, que no se, no se está atendiendo, eh, la relación, ¿hay forma de que se pueda volver, eh, el, no sé, el cerebro, a que pueda regresar a esos momentos ¿Donde si ¿sí
2: eran felices? Claro que sí, claro que sí. Y lo que vemos es, primero, ¿qué nos trajo juntos? Recordar, valorar a esta persona. Cuando valoramos a esta persona, nos sentíamos la persona más dichosa, la persona más agraciada, que es mi novio, que es mi novia, que es mía, que es suyo. Todo esto nos hacía, nos hacía darle un valor único. No había nadie... ...por encima de esta persona... Uh -huh. ...incluso en la historia de la creación... ...se habla de que tenemos un creador... ...y por lo tanto nosotros también tenemos... ...esta misma experiencia... ...lo que significa que cuando encontramos ese amor... ...lo queremos valorar... Uh -huh. ...cuando cambia el valor... ...sea porque estoy ocupado... ...y el trabajo tomó la prioridad... ¿O los niños tomaron la prioridad porque tenemos niños y los niños necesitan ser atendidos? Incluso, déjame hacer un paréntesis aquí, porque cuando llegan los niños... Por
0: ahí, yo le iba a preguntar, ajá, ajá, esa parte me Yo le iba a preguntar por ahí. Pues yo tengo dos niños, Alexis está pronto a tener. Ah, ok.
2: Pues cuando llegan los niños, hay cambios. Estas mismas hormonas que se usaron en el amor, de la atracción entre la pareja, la oxitocina es la hormona del amor, sea el amor familiar o sea el amor erótico, todo tipo de amor, la oxitocina es la que nos hace conectarnos. Cuando llegan los niños, nosotros tenemos que conectarnos con los niños y por lo tanto las hormonas cambian y ahora el interés en la pareja, especialmente en la mujer, se enfoca en la criatura porque la criatura necesita atención. Esto es, por así decir, aunque la ciencia a veces se queda... Corta, describiendo todos nuestros comportamientos Lo que decimos es que esto es para la sobrevivencia de la raza si no atendemos a los niños, pues los niños van a morir. Entonces, la madre en especial se dedica mucho a los niños hormonalmente. La oxitocina se activa también en el padre, pero como la, la madre pasa más tiempo con el niño, la madre pierde el interés sexual, porque nuestro cerebro solamente puede mantener un pensamiento a la vez. Aunque creemos que podemos hacer multitasking y todo esto, realmente es un pensamiento a la vez. Entonces, cuando estoy con el niño, mi deseo sexual disminuye porque la conexión con el niño, la oxitocina, esto es otro tipo de amor, es el amor filial. Pero el hombre todavía mantiene su deseo y su apetito sexual. Por lo tanto, el padre puede sentirse resentido de que la atención está yendo más para el niño que para ellos. La mujer no dejó de amar a su marido, a su pareja. Es sencillamente que la oxitocina ahora está activada o conectándose con la criatura y por eso sienten que las cosas cambiaron. Esto debe volver o regresar a la normalidad si la esposa, en este caso porque es la madre, no regresa a la atención de su pareja porque él continúa con un apetito sexual, una atracción sexual, entonces el resentimiento puede llegar y la pareja puede comenzar a hacer crítica y al entrar la crítica puede mirar a otros lados y comenzar a fantasear con algo que desea, que no tiene y puede darse la cabida de una separación emocional entre la pareja.
0: Entonces eso nos lleva a... Porque muchas veces, muchas veces se escucha que muchas personas piensan que los niños pueden ser un factor fundamental a veces en que las parejas dejen de, 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 de funcionar como funcionaban antes y muchas veces se va del amor al desamor, como bien decía. No entre, a lo mejor no entre los padres y los hijos, pero sí entre, entre, uh -huh. esa, entre esa pareja, ¿no? Eh, de hecho, eh, como siempre se dice, la vida de pareja es una antes de tener hijos y es otra totalmente diferente después de tener hijos. Entonces, en ese proceso, ¿cómo vamos entonces del amor? Sea en el caso de los niños, sea en el caso de, del trabajo, sea en el... ¿Cómo vamos del, desamor al, del amor al desamor, entonces?
2: Claro, y lo que vemos es, los niños no son el factor que separan a la pareja, sino la atención. Por eso decimos, como no es sostenible mantener todas las hormonas todo el, todo el tiempo, tampoco es sostenible para la pareja tener el enfoque en los niños. Debemos regresar o tener metas unidas, donde tenemos un propósito para nuestros niños. Estamos trabajando en equipo. Tú me ayudas, yo te ayudo. Las parejas que se ayudan pueden mantenerse unidas a través de este proceso hasta que el niño más o menos tiene uno dos años ahora cómo vamos del amor al desamor en todo caso en cualquier lugar el desamor llega por la atención recuérdense que es que cambiamos la atención entonces el desamor llegó quizás porque sentimos ahora que tenemos poco en común ya no nos sentimos atraídos o ya no sentimos que compartimos los mismos valores esto hace que nos llegue el desamor lo próximo es que no me siento valorado otro elemento que entra al desamor, a llevarnos al desamor, es que no me siento valorado, no me siento apreciado, eh, siento que yo soy la única que limpio en la casa. En nuestra comunidad hispana, por lo general, la mujer se encarga del hogar, entonces está agotada físicamente o está cansada o siente que no tiene ayuda, entonces entra resentimiento. Lo siguiente también puede ser que llegó una decepción. ¿Qué decepción? La decepción puede ser amorosa porque hubo una infidelidad o la decepción sencillamente de que no, eras quien, no eres quien yo pensaba. Yo pensaba que eras honesto, pero me mentiste. Yo uh -huh. pensé que eras esto, pero me engañaste. Entonces, estos tres factores son fundamentales para hacer que pasemos del amor al desamor. Pero el más esencial es la distracción. El enfoque, cuando dejamos de enfocarnos en nuestra pareja, dejamos de alimentarlo y un principio esencial en la psicología del amor es que debemos atenderlo. El amor necesita ser alimentado todos los días, pero la vida y las tareas y los niños nos roban esa atención y por lo tanto no nos sentimos conectados con nuestra pareja y comienzan las discusiones.
1: Y por no. esa misma línea, eh, eh, es fuerte eso, ¿no? pero por esa misma línea y, y, y regresando un poquito al inicio de esta conversación de que amamos a esa persona desde lo más profundo de nuestro corazón, cuando en ocasiones ocurren este tipo de separaciones, hay un refrán que dice yo no, yo no puedo ver a esa persona ni en pintura porque simplemente dicen que o se odian, etc. ¿Es parte de ese mismo proceso del desamor llegar a odiar a una persona?
2: Claro que sí, cuando llegamos al desamor ahora como un sistema de defensa automático, entonces esa misma energía, las mismas hormonas todavía están intensas, no dejamos de amar porque descubrimos una infidelidad, la realidad cambió y me has lastimado, por lo tanto toda esta energía amorosa ahora es convertido en yo protegerme y de la manera de protegernos es hacerte insignificante en mi vida, por eso llegan los insultos, canalla. Eh, mentiroso, llegan muchos insultos porque estoy tratando de cambiar la interpretación que tengo de ti para yo poder continuar, porque estoy dolida, estoy lastimado, por lo tanto quiero quitarte importancia y comienzo a, a mirarte desde otro punto de vista como un malvado, como un malandro, una malandra y entonces por lo tanto podemos llegar a decir no quiero verlo ni en pintura porque todavía me duele. Cuando lo miramos y no nos molesta significa que se terminó. Pero si todavía no lo podemos ver ni en pintura, es porque estoy dolida por lo que ha hecho. Eso es
0: como dicen, ojos que no ven, corazón que no siente.
2: Correcto, Mira. correcto.
1: Y, y, en, y cuando tenemos ese sentimiento de odio, también todo eso ocurre en nuestro cerebro.
2: También en el cerebro. Mira, el amor es intenso. Cuando el amor es intenso, más intenso es el dolor. Cuando amamos intensamente, también vamos a odiar intensamente, porque hemos invertido tiempo, sueños... Ideales, este, a veces hasta dinero, finanzas, no tomé tal trabajo porque quise mudarme contigo a esta ciudad. Entonces hay mucho resentimiento involucrado porque pensé que íbamos a pasar la vida juntos y ahora estoy aquí, sola o solo, y por lo tanto entonces nos llega este deseo intenso de separarme de ti.
0: Wow, eh, esa parte es bien interesante y obviamente es como, como estábamos hablando, ¿no? Eh, a veces. Eh pensamos, ¿no?, de, de, de la parte, no, el amor, qué bonito, pero muchas veces es como como bien nos explica Esther, muchas veces hay eh, desilusiones amorosas, o a lo mejor encontraste que la persona no era quien tú pensabas que era, o a lo mejor la persona tiene vicios que, uh -huh. que no conocía, porque porque es como todo, ¿no? Eh, eh, o simplemente está en una relación maltratante, que es otro tema completamente diferente. Pero son ciertamente muchas las situaciones que pueden llevar verdad a una persona a, a todas esas reacciones químicas que están pasando en el cerebro, porque, porque aunque le suene complicado, todo esto que estamos hablando son reacciones químicas que pasan en el cerebro. Eh... Es posible ¿no? cambiar estos sentimientos y canalizarlos de manera diferente.
2: Correcto. Por eso se dice que solamente se odia lo querido. Solamente odiamos lo que una vez quisimos. Mm. Y esto tiene que ver justamente por esos cambios hormonales que nos trajeron esta pasión que ahora no sé qué hacer con ella. Y toda esta energía debe ir a algún lado. Y para protegerme entonces se vuelve en energía negativa para que no tengas tanta importancia en mi vida eres un y, 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 <risa> <Wow>.
1: <risa> y me imagino la respuesta, pero quiero preguntársela a la experta. ¿No es saludable odiar, por supuesto?
2: Claro que no, claro que no, porque la hormona que está centrada en esto es el cortisol. Y aunque el cortisol tiene su función para protegernos, sea pelear, correr, frizarnos, todo esto... El cortisol también está encargado de este, los ataques al corazón, por eso le decimos cálmate que te va a dar un ataque al corazón, porque hay tanta intensidad y realmente no la podemos dejar puede llegar a límites peligrosos, donde entonces ahora quiero lastimar a la persona, pero más importante te lastimas tú, te lastimas tú hormonalmente, tu cuerpo, tu salud, tu mente, tu felicidad, todo esto cambia, aunque lógicamente entendemos que no podemos estar con alguien que no nos ama, muchas veces la intensidad nos enloquece, es lo mismo que ocurría cuando estamos enamorados se dice que el amor es ciego porque nuestra lógica deja de funcionar, nos imaginamos cosas que la persona ni siquiera hace, las expectativas son tan altas, y así también cuando dejamos de amar, o por así decir, cuando llega la desilusión, entonces es más intenso.
0: Yo tengo que hacer esta esta, esta pregunta porque obviamente fuimos de la parte bonita a la parte más fea de todo esto, ¿no? Que es <risa> o sea, cuando, la, cuando las relaciones no funcionan para bien o para mal. Eh, sí. es, es una realidad. Eh, cuando son cosas de dos personas, a veces funcionan, a veces no funcionan. Hay eh, maneras de arreglar este tipo de situaciones mediante terapia o mediante... Como, o sea, ¿hay forma de una vez una de las partes? Porque normalmente es una de las partes la que la que comienza este proceso de, 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 digamos, desamor o de que ya hay una inconformidad. ¿Hay maneras de, una vez eso está presente, restablecerlo, arreglarlo?
2: Claro que sí. Y una de las cosas que hacemos en la terapia primero es hablamos de qué te trajo. En algún momento en la historia de ustedes, esta persona era súper especial para ti. Tenía cualidades que te gustaron. Por eso continuaron la relación. Por eso continuaron saliendo hasta el punto que continuaron, uh, se casaron y quizás llevan años, 20 años, 25 años de casado. En algún momento, esta persona era especial para ti. La persona no ha cambiado. Lo que ha cambiado son los hechos. Y tratamos de entender los hechos que ocurrieron. Supongamos que sea una infidelidad. La infidelidad es lo que más le duele a la pareja en cualquier lado, porque la infidelidad presenta una traición donde yo no sabía. Por lo general, la, la pareja está siendo comparada sin saber. La pareja está siendo comparada con alguien nuevo y no sabe que está en una competencia. Entonces, se siente traicionada y dolida por dos. Entonces, la infidelidad duele mucho, pero supongamos que sea una infidelidad. Cuando llega la infidelidad, entendemos que fue la distracción. La mayoría de las personas tienden a internalizar este, este momento como que me faltaba algo, como que no fue suficiente como, y por eso se enojan, porque creen que es acerca de ellos. Pero Realmente no tiene nada que ver con la persona que recibe la infidelidad. Tiene que ver con la persona que cometió la infidelidad. Y lo que ocurrió es que esta persona se distrajo, dejó de valorar a su pareja, dejó de apreciarla, dejó de alimentarlo. Y por lo tanto, fue fácil mirar a alguien más y entretenerse con alguien más. La persona no es malvada, está distraída. Ahora, lo que hizo de no avisarle a su pareja y la pareja tuvo que descubrirlo es lo que más ha dolido. Pero cuando recordamos que esta persona fue especial para ti en una ocasión, pero ha cometido un error entonces podemos entender, procesar y perdonar. Muchas veces tenemos dificultad con el perdón porque creemos que el perdón significa decir que está bien. Claro que no, el perdón no significa decir que está bien, estuvo mal y te dolió. El perdón significa no te lo voy a tomar en cuenta. Yo uh -huh. puedo, pero no te lo voy a tomar en cuenta.
0: Wow, eh, ciertamente profundo, interesante y y obviamente eh, pone, pone, pone a uno a pensar porque el que más o el que menos conoce de alguien que ha estado en una situación de infidelidad o, o en una de estas situaciones, y obviamente es interesante pensar, no es culpa del que recibe la infidelidad, es, es, es un problema del que comete la infidelidad. Correcto. Y especialmente en la comunidad machista, es como que no, 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 es que, sabes, el, el hombre eh, puede hacerlo. Pero no simple, no, 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 no lo analizan desde el punto de vista de decir... Pensemos si esta persona tiene o no. A lo mejor tiene un problema. La, quien tiene el problema es esta persona, no necesariamente su pareja, que es quien está recibiendo la infidelidad.
2: Correcto. Y muchas veces vemos que el 90% de las mujeres y los hombres que tuvieron una infidelidad, hubo un punto en que se sintieron justificados hacerlos por el enfoque. Esta pareja ya no está este, llenando mis expectativas, no está cubriendo mis necesidades emocionales o sexuales o lo que sea. Nos enfocamos en algo, como una justificación, entonces decimos por lo tanto, como ya no quiere tener relaciones conmigo, como aumentó de peso como ya no se arregla, como ya no sale se siente justificados la mujer puede decir trabaja mucho, nunca está no me, no me hace ¿cómo se dice? Elog elogios Ajá, no elogios. me da elogios, entonces todo esto es como si fuera una justificación pero realmente no tiene que ver con la persona que recibe la infidelidad, porque es tu papel, si la relación no está bien, especialmente en la comunidad machista, donde vemos al hombre como el líder de la relación, entonces es responsabilidad del hombre decir, no soy feliz en esta relación, entonces es tu papel arreglarla, llamar a tu pareja y decir, oye, no me siento así, ¿qué podemos hacer?
0: Conversar.
2: Ir a terapia así también.
1: Es. E ir a terapia. Y ir a terapia. Pero yo que hemos estado hablando ya al final de, del desamor y de, y de estos sentimientos que, que son tan tristes, vamos a ver si podemos. Eh, <risa> arreglarlo, <regreso>. arreglarlo.
2: <risa> sí, porque,
1: este. <risa> Cuando uno está, Vamos a volver a, la, a cuando uno está enamorado. Eh, me, ahorita nos estuvo conversando acerca de, de, de que aunque es algo que sucede en nuestro cerebro, también se ve reflejado, por ejemplo, en nuestras palpitaciones eh, del, del, del corazón y, y otras eh, áreas. ¿Hay algún tipo de, no sé si llamarlo beneficio, de, 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 de estar enamorado, de tener esa, esas hormonas o todo eso que está sucediendo en el cerebro?
2: o oh, claro que sí es muy bueno para la salud incluso lo que se dice es que el creador dijo no es bueno que el hombre esté solo por lo tanto lo puso en pareja para la humanidad nosotros somos una este somos un los seres humanos necesitamos la comunidad, necesitamos estar en pareja. Cuando estamos en comunidad, cuando estamos en una relación, nos sentimos más a gusto. Esto es lo que nos hace buscar otra vez a esa persona. Queremos pasar más tiempo con ellos porque también se, se activa la serotonina. La serotonina es la hormona del bienestar. Es la que nos ayuda a sanar una herida. Si, si te cortas haciendo la cena o si, si te caes y te guayas la rodilla, te pelas la rodilla, pues la serotonina es la que se activa para sanar tu cuerpo. Cuando estamos enamorados, la serotonina está en abundancia mm. y por lo tanto el sentimiento de bienestar está. Incluso para los hombres, su salud mejora bastante cuando está en una relación. Las mujeres también reciben un beneficio, pero es mucho más visible en el hombre cuando está en una relación. Cambia su humor, cambia su estado de ánimo cambian muchas cosas de beneficios para la salud. Así que definitivamente la relación es buena para los seres humanos.
0: Mire qué bien. El tema ha sido interesantísimo, Esther. Yo de verdad le soy completamente honesto. Cuando, cuando Alexis me dijo de este tema, yo decía, pero es que, ¿qué se puede aprender del amor? Y yo definitivamente he aprendido una cantidad. De, es impresionante porque es, es, es que pensamos que el amor es algo dado eso no tiene explicación tú me tienes que amar porque yo soy tu papá por ejemplo eh, o, o porque yo tengo que amarte porque tú eres mi mamá pero no entendemos exactamente qué es lo que estamos qué es lo que está pasando y poder entenderlo desde el punto de vista de alguien que sabe del tema ciertamente espectacular de verdad mm -hmm. que le agradecemos mucho que haya estado aquí con nosotros
2: muchas gracias un placer
0: no de definitivamente ha sido una experiencia Alexis impresionante. Yo estoy sin palabras.
1: Definitivo. Y mire, la próxima vez que le vaya a escribir una cartita a su persona amada, escríbale que te amo con todo lo, desde lo más profundo del cerebro. Y si dicen no te entiendes, escucha el episodio de Descifrando la Ciencia que lo vas a entender perfectamente.
0: Exactamente, porque siempre nosotros vamos a buscar un tema para descifrar. Hoy desciframos el tema del amor. En una próxima ocasión vamos a hablar de otro tema. Hasta la próxima. Hasta la próxima.